0: 我是扁，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2023年10月26号礼拜四早上8点31分，大涨维持挺好。明朝开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那一早，我们先来观察，昨天美国股市啊受到了比较显著的下跌情况。当然，这跟当前美债殖利率适度回升有关。不过呢，主要还是来自于昨天德州仪器整体财测严重失利。所以现在勘察，那台积电的展望不错。德州仪器的裁测反而不太好，艾斯摩尔的裁测也没有多大的展望。上游端跟中游端的制造端，它的脱节，我们到底要如何来做解释？昨天晶片股是暴跌。费半崩跌了接近有四个 percent， 那像是前天，因为阿发贝本身在云端业务的营收也逊于预期，导致了短期内市场的抛售潮再现，恐慌指数 VIX 哦有大幅攀升的迹象。当然啦，这个攀升幅度跟三月份比较起来是小得多了。事实上，今年三月份当时恐慌指数因为银行危机的上移，也没有超越到在整个二二年熊市当中的表现。现在 VIX 指数大概从低点的十四块涨到二十块左右，那三月份。当时的高点是涨到三十以上，通常我们会把三十视为一个极度恐慌警讯的讯号，所以很有可能现在只是由于短线上的消息，使得市场股票市场的波动开始加大，但你硬要说市场有多恐慌，呃、也没有啊，但也肯定也不到乐观。道琼昨天收黑了一百点。标普衰跌 1.43%，4200 点这一次算是破掉了，创了5个月以来的新低。纳指收跌 2.43%， 三 p 十年期公债殖利率昨天反而是适度上行到 4.95%。好，那就代表着市场仍然对于当前的通膨预期，呃，认为还是没那么容易下滑。当然，它的升息预期也没有因此而提高了。昨天另外一个不确定性是，美国共和党保守派的路易斯安那州的众议员强森啊，不是那个英国之前那个首相强森哦，他以220十票。对， 2 0 9票当选了美国第56任的众议院议长，取代了麦卡锡。好，那美国国会其实空窗期这一波大概有三周左右哦。好，当然拜登啊，现在祝贺强生当选议长啊，赶快就要开始来协商了。为什么？当时其实在，在呃九月份，这个国会或者说我们讲的政府关门的问题哦，受到麦卡锡的签署啊，延后一个月再讨论。那本月份到11月初就要立即针对政府关门的议题来进行协商，尤其拜登政府啊，现在正在参议院盟友当中敦促针对以色列、乌克兰以及台湾啊提供数十亿美元的军事援助法案。那共和党目前的态度是，对于乌克兰的援助应该要适度的进行资金递减。所以呢，我们要观察一下接下来两党的协商会不会持续啊有更新一波的不确定开始发酵。至少从美国股市的层面看得出来，大家已经有一点恐。慌。慌了。我们过去从今年以来不断追踪全球各大指数的表现，那最近跌比较重的，当然还是集中在整个大中华市场，尤其是上证、恒生或者恒生国际指数、泰国曼谷指数啊，跌幅都比较重。今年跌最重的，在重要市场当中，反而是泰国，年今年年初以来跌幅有十六个 percent， 恒生指数跌幅是三趴，上证指数跌幅四趴。总体新兴市场亚洲指数跌幅大概是 4% 左右到 3%。那台北股市今年涨幅，哦，老实说还算是在全球股市当中算名列前茅。今年以来涨幅大概还有 14%， 仅次于日经的 19%， p e 纳指的 24%， 和费半的 31%。不过呢，最近回调幅度很大，也是集中在美国股市的科技股。原因很简单，因为呢，就是刚好科技股的财报在本周开始陆续公告嘛，稍微不如预期，过去给你推高的估值，你看。Google 这么大型的全职股，今年涨幅多少？五成呐、啊。随随便便一个没那么好的消息就把你股价给拖下来了。我们先看一下四大指数的表现，道琼下跌105点，零点三二 p e 三万三千零三十五点；标普下跌60点， 1 4 3三 p 收在四千一百八十六点；标普是直接打回到年线了，创了五个月以来的新低。好，所以你有没有发现啊？不管是在多头市场啊，还是我们看到美国股市长期市场当中，这种缓牛急熊的现象还算是蛮明显的哦。好，就是一个季度的回调就把过去两个季度的涨幅。快要给全部吃掉了，纳指的部分下跌三百一十八点，二点四三倍线，衰一万两千八百二十一点，纳指就离年线还有一段距离啊、哦，但是也彰显了为什么我们是标准的左侧交易者，好、哦，因为这种跌法跌这么快，你真的就只有能够在左侧的时候才能够有。比较坚定的信仰，你在右侧的时候去追高怎么追，最后都是痛哦。你现在低阶至少可以遵循着乖离和周期来进行判断。肺半的部分昨天跌最凶，主要是德谊的财测，德谊这次暴跌了一百三，呃，废半跌了一百三十八点四点一三 percent， 在三千二百零五点。那当然，本轮受到比较明显承压的，其中一个还是属于台积电。台建电 A D 啊大跌了四点三六 percent， 日月光 A D 啊大跌了三点三七 percent。那其实昨天美国股市哦，呃，在五大科技股当中哦，呃。有四大都是属于严重重跌，阿发被跌了九点五一 p e r c m e t a 跌了 4.17%， p e n t 苹果跌了1 3 5 a m a z o n 跌了 5.58%。昨天唯一上涨的是微软，微软这次开出来财报真的不错，真的是有受到 AI 的推波助澜的效果，上涨 3.07%。好，但费办就真的惨了，好，高通跌了4帕，惠达跌了 4.3 三美光跌了 2.3%， 三 p 跌了3 5 a n d 跌了 5.5%， 德州仪器昨天财报开出来直接重跌 3.49%。那。德仪作为半导体上游，呃的重要提供商，第四季的营收预料到三十九点三亿到四十二点七亿美元之间，这远远低于市场预估平均值的四十四点九亿美元。也就是说，这一次第四季财测是严重低估啊，严重被这个。市场所低估 ，EPS 的部分也是 ，EPS 德谊这一次预估是一点三五到一点五七块，也低于市场的一点七六块。所以德谊从过去两个季度来看，表现不是特别亮丽哦，啊、哦，这个股价是频频的破底啊，所以啊、呃，这个股性可能由于啦。这个已经进入到一个显著的空头格局，你看它所有均线几乎都是属于空头排列。但是呢，你你又不能因为它的技术限行，所以说啊，它跌下去是正常的、哦。因为德州仪器在半导体行业的风向标地位还是非常重要的、哦。德州仪器在半导体行业中啊、哦，有非常广泛的客户构成。以前张忠谋就在德州仪器工作嘛，这也使得德州仪器的业绩指标是衡量很多经济需求的一项指标。那之前艾斯摩尔的展望已经没有很好了，德州仪器又不好。那台积电到底在好什么呢？这个是市场上最为担心的，是不是台积电对于本身在3纳米制程上认为报价提高仍然会有稳定的需求？那如果总需求是正在下滑的话，那即使你可能适度毛利率下压，报价提高，但可能是没有市场上显著的需求的。那我们就来观察一下到时候的表现。那 Google 也是一样， Google 昨天我们提过。整体营收其实是实现两位数字的增长了，但是就因为云端业务营收不如预期，股价就给它稀里哗啦就跌下来了。事实上，如果我们观察 Google 的财报，在营收层面是非常亮丽的，它的绝对低点是在2022年的第四季，而且就算第四季它还是正成长，它只是增长幅度最回缓慢的时刻，也就是 Google 阿法贝这一波是达到百分之百的软着陆。好，它几乎没有任何亏损，马上营收又再度进入到上行区间，所以呢，我们认为啦，云端业务的营收不如预期哦，它可能更像是一个股价涨高之后的乖离回调。你看 ，Google 今年从元月份以来涨幅已经高达五成，现在稍微回到半年线来一个跳空，适度的乖离修正，感觉是可以理解的了。好，那我们就要观察一下到时候的迹象了。不过，我们从最近阿法贝和微软的财报都看得出来，从营收成长率，从年增长率。基本上绝对低点都已经度过。阿帕贝在去年第四季营收增长最低大概就是一个 percent， 没有更低的，就说明它是标准的软着陆。那么在微软的部分，最低是大概两个 percent， 现在营收增长幅度来到 12.8 percent， 稍微比这个 Google 阿帕贝稍微高一点点。但是你都看得出来，至少从整个长期趋势来看。没有太大的冲击，我们反而要观察的是整个半导体到底就目前为止为什么会形成如此严重的财报脱钩啊？当然了、啊，有些人认为啊，现在这个行情啊,啊可能会持续向上的原因不一定是根据我们的获利 EPS 的判断。前阵子我看到有很多网友在转发这个短文哦，他讲说汪峰四次离婚嘛，每一次都离在股市的低点呐啊,啊，比如说。其丹是这个离婚，在二零零三年，然后二零零六年他又离一次婚，二零一三年他又离一次婚，然后呃，章子怡离婚嘛，刚好就是股市开始起涨，本轮嘛，啊，就去年嘛，十月份一离婚啊，这股市开始涨，涨到现在这样子。好，那章子章子怡呢，这个每一次结婚啊，每一次结婚啊，就是通常股价就开始上行。他第一次。这个分手到结，应该讲他每一次分手到结婚，通常都是股票市场表现不错的时间。好，所以,所以现在呃，他和汪峰离了嘛，好，然后章子怡照来讲就是他会带动股市向上。那么汪峰的离婚确保了股市的低点，所以呢，现在这个时间点刚刚恰巧，好、啊、这个可以帮助股市能够成功筑底。好，我最近听到这篇短文到处都在传呐、啊，好，虽然呢啊这个当然很有趣了，然后你大我大家应该还记得嘛。以前我们曾经导读过一本书哦，它是讲那个伯克夏的，它里面就统计一个实证结果，它讲说安海瑟威每一次被提名奥斯卡奖的时候、啊，伯克夏当年股价必涨十趴以上，所以呢，只要一被提名，应该立即买入伯克夏，而且已经当年度一定增报酬啊。那为什么呢？因为安海瑟威嘛，啊，伯克夏的全名叫做伯克夏海瑟威。哦，两个名字有一点像啊、哦，对对，他是这样子推导出来的，对。但是我必须跟同学友分享啊，我们投资当中哦，必须要有一个严谨的因果分析。呃，大家学过统计学、写过论文都知道啊，这教授最常问你的一件事情就是：有相关性是不是代表就一定有因果关系呢？相关性跟因果关系。来这样子做推导本身是没有意义的。我们在投资行为的偏误上啊，主要分为两类啦。一种是认知偏误，这种偏误就是你从概念上理解就错了。就即便你最后投资对了，赚到钱了，你对于未来投资路上也是很大的隐忧。比如说在牛市当中哦，啊，大家觉得哎，怎么赚钱这么好赚？哎。你到底是因为你的选股能力够强，所以你在牛市当中赚钱，还是因为现在是牛市，所以你刚好买什么股票都赚钱？我们中期投资者已经认清这个事实，我们赚的是整个景气是趋势的钱，我们赚的不是自己选股能力的钱。你要赚你选股能力的钱，你在熊市你选股看看，你还能够明显的跑赢大盘，甚至是正绩效，这才叫真正的。这个投资达人嘛，对不对？所以呢，你如果仅仅用几率、用经验法则、用简单的相关性来推导你的投资决策，那你很有可能很有可能会有严重的错误。那另外一种错误叫做情感偏误啦，就比如说，呃，这种错就比这种呃这个认知偏误还要离谱了，就说明你买某项商品呢、啊，不是因为进行回测或者某种客观科学的回测而去买入，而是凭感觉、凭手感来做投资。那这样危险的可能性就来得更高哦。以前我举过一个例子，苏格兰北部啊，它有一个群岛，这个群岛上的原住民就认为啊，人身上的那个虱子啊，就虱子跟人的健康是密切相关的。人生病就是因为身上的那个虱子太少。那听着感觉有点无厘头啊，但他们的经验是这样得来的，就是说当地人身上只要虱子一少，就容易发烧。所以呢，他们治发烧的方式哦，就是往病人的头上放一堆那个狮子，那狮子回来了，健康也就回来了。但是这是什么原因呢？很简单啊，狮子是因为病人的体温升高才跑掉的，不是因为他跑掉了才导致体人家体温升高的。那很多原住民不懂这个道理，他想要在这当中去找寻一种因果关系，没有，它只是一个相关性啊。所以啊，你看，呃，我运动这么多年啊，少数这个。运动能够坚持下来的有大概有两个，一个就是跑步，然后一个是游泳哦。那长期的游泳经验告诉我，就人家人家常常讲我说啊，以前小编常常跟我讲说，你看那个他因为我在运动嘛，他说哎，我觉得你去那个跑步啊，或者说健身没有太大的作用。你看那个游泳运动员那身材多好啊，我觉得你运动比较。他建议我去游泳，对。但是呢，游泳大家如果像我是以前是长期游泳的。长期游泳的人都知道啊、哦，游泳是不太可能会有减肥作用的。第二，游泳身材也不会有明显的改变。人家为什么游泳运动员可以身材那么好？那是人家身材好，所以才游得快，容易出成绩，所以当了专业的运动员。好、哦，那我们并不会因为游泳身材就变好啊、哦。这是一个简单的因果的推论。哦，简而言之，我们导出了很多的因果推论，但是其实自始至终，只有一件事情会反映市场的周期变化。啊，第一个是市场情绪，但它是影响短中期的，长期就看他们的 EPS。长期就看他们的获利，只要他们的获利还在上行，任何股价的回调，它只是一种情绪上的转变而已。OK， 那当然呢，也不是说每一次科技全值股表现都这么好。你像重要的这几只科技股五大天王表现不错，好，但是呢，特斯拉表现就不是特别好了。我们可以观察到，呃，这一波特斯拉公布财报之后啊，股价仍然是跌跌不休了。尤其中国电动车目前汽车的销量啊，在全球的平均在二零二三年已经是去年的两倍了，尤其现在在。在大陆市场当中，呃，受到比较明显冲击的特斯拉，现在压力是比较大一点的。所以当然并不是所有财报都不错，但是呢，至少前面几只表现是还可以的。比如说脸书，脸书刚刚公布财报了，哈、哦，就在两个小时之前，脸书这次公布整体营收增幅啊，超过了分析师的平均预期哦。呃，在第三季营收是三百四十二亿，远远比市场预期的三百三十五亿还要来得高。那股价盘后现在是上涨的情况了。那 Meta 当然从去年开始就进行广告业务困境。当中进行恢复啊，不过呢，呃，这个就很两极。像今年它股价涨那么多，我始终是觉得涨得有点虚，因为 Meta 在年初进行大规模资本总结，不止在元宇宙的投入步调放缓。因为资本支出开始递减嘛，好、哦，它也是在五大科技股当中哦，裁员比例人数来得最高的，裁、哦、了很多人，所以你裁员人数越多，当然 EPS 哦就比较容易坐落入到上行区间，要不然哦，你在台湾用脸书，你觉得真的有那种？系统优化的感觉嘛，没有，你只感觉诈骗越来越多啊、哦，这可能是我自己的主观想法啦。好，我自己预测个股也不太准，你像我这么看坏它，结果它今年涨了一百多个 percent， 对不对？但当然它是因为去年杀太凶，这是一简单的机器效果。OK， 好，那基本上我们不能只看单一一两家个股来判断说，哦，美国的景气要复苏了，你始终还是要看总体经济指标来做判定嘛。那我们先观察，昨天美国十月份标普综合的偏 I 出值已经公布了，这是美国十月份。的企业活动是有非常明显的加速，包括工厂需求的反弹和服务业的通膨放缓。这一次周二所公布的数据当中，制造业偏 I 啊、呃、有非常显著上行的趋向。我们先看总偏 I， 总偏 I 的部分呢、哦、已经上行到三个月的高点，来到五十一，也就是进入到五十以上的扩张周期。那当月工厂新订单也从四月份以来首次成长，服务业的业务活动也有适度的改善。那制造业的情况啊、哦，虽然看起来现在。公布的那些半导体上游端的财报不是特别好，但是连续五个月的萎缩之后啊，制造业偏 i 回到五十了。啊，制造业竟然回到五十了，那就说明现在制造业开始进入到复苏格局。那么服务业呢，则是升到五十点九啊，所以这是蛮有趣的、哦。过去我们讲说，呃，是服务业支撑住了美国的经济，消费支撑住，但是制造业很差了，那费半去年都在跌啊。现在呢，是制造业开始回温，那服务业由于劳动力市场的改善啊，目前也还在一个显著五十以上。所以现在是制造业和服务业偏爱都在五十以上，现在都算是扩张格局。那如果从整个市场的，角度来做观察，你会发现，呃，短期内很有可能是反映这种利多进出啊，就是我以过去几个月几个季度已经把那种好的财报啊提前先进行反映了，那现在就是看一下符不符合预期。那事实上，台湾九月份的工业生产指数啊还是年减的，但是它会延后到第四季才会反应嘛，但是年减幅度在九月份也缩小了很多。这些年减幅都是 6.72%， 但至少至少它已经是从四月份以来每个月持续的攀升。那预估在第四季应该就会回落到正值区间。我们从联准会针对美国经济展望在最新一次的 FOMC 来做观察，你看九月份当时针对 GDP 的预估值啊，从一趴上行到 2.1%，2024 年的 GDP 也从原本的 1.1% 上行到 1.5%， 也就是美国经济啊，基本上在2024年、2025年趋缓。的可能性是比较高的，今年表现还是十分强劲。那明年的疲惫很有可能也是今年的强劲所带动的，因为今年积极推太高了嘛。好，那我们就要观察。那到目前为止，美国经济和股市面临的风险到底是什么？什么样的状态可以保持这样的区间久一点点呢？第一个就是通胀的抬头。去年六月份 CPI 来到九帕的峰值之后啊，通膨就朝着联总会两帕的长期目标取得了进展。但价格上涨啊，尤其现在中东问题仍然存在，任何通膨。预期都有可能导致前天我们聊到的期限溢价上行，就是市场的预期上行，市场的预期上行就提前囤货，你一囤货，那你紧缩政策就有完没完。现在是油价每上涨十个 percent 啊，对于。日本、英国、欧元区、加拿大和美国上行幅度都不太一样。那目前来看，上行冲击来的最大的，主要集中在东亚市场当中，因为东亚市场它毕竟是新兴市场制造国。你包括马来西亚、泰国部分哦、啊，就是每上涨呃油价每上涨十美元哦、啊，对于 CPI 的拉抬幅度大概是 1.2 到 1.4 percent。那如果是以韩国、印尼、印度、台湾，大概是 0.4 percent 到 0.6 percent。那油价从当时就六七十块一路涨到现在，已经涨。呃，三四十块了嘛？那么按照这个角度而言呢、喔，对于第四季的通膨，就重新上行的空间存在。所以基本上我们会观察到，在第四季美国的消费可能还有支撑，但是第四季和台湾的第四季通膨应该都会重新回落到上行区间。好，那就要观察一下，那你要上行多久？你是不是要靠明年的机器角度让它下滑？那第二点呢是十年期公债殖利率哦，它某种程度还是对于股票市场有显著的前置作用。经济好归好，但是呢，债券又吸引人，所以导致还是会有适度的资金从股市外流到呃我们观察的债券市场当中。那这个问题哦，我们就要用比较长远的尺度来观察，因为哦，呃。只要 EPS 不要进入到负值区间，你就必须有期待它殖利率不太可能有短期内大幅下滑的空间啊，所以这个是一个必然的条件。那只要 EPS 开出不错亮丽的成绩，我觉得就是 OK 的。我们从现在高盛所预估标普百指数在三季度企业获利的变动预估值哦，现在预估大概是衰退 0.2%。二啊，就是有可能收正，也有可能收负，但是至少比前面几个季度都好转非常多。那主要还是由医疗健康、原物料和能源股所拖累了。我们可以观察到，在整个2023年三季度表现哦，预估通讯服务类的 EPS 会增长三乘二，消费耐久才增长两乘一。公用事业成长一成二，那就连比较弱一点的不动产都预估会成长二点三，民生消费是零点九，少数三大收跌的板块就是医疗健康、原物料和能源啊、哦，所以整个标普牌指数是被能源股的 EPS 所拖累，那拖累的原因并不是因为它赚太少，因为去年它赚太多，所以机器效果而言，今年看起来就赚的比较少啊、哦，但其实它还是赚很多 ，OK， 那这就导致了美债值。美债价格到底还要跌多久？那就取决于到底经济的状态还能够强劲多久嘛。我们都很清楚，现在美国公债的利率还在高档的震荡哦。呃，主要归结于几个原因。第一个原因就是上半年的美国经济哦。真的比市场预期好太多。联总会本来预估今年 GDP 只有成长一点一 percent， 现在是翻了一倍，预估会成长到二点一 percent。那包括对于失业预期的下调，都会让市场上有更高的利率预期。那第二点是，通膨虽然在下行，但是下半年的。中东的问题导致了通膨有再度上行的区间，这个、让市场的通膨预期开始所提升。那第三点是联准会的鹰派信号，联准会现在虽然他并没有采取更多升息的谈话，他认为现在的直利率上行已经足以去让市场相信有更多的紧缩通膨的效果。但是呢，联准会当前优先控制通膨还是首要的方向？为什么？因为他已经透露了嘛，经济非常强劲，应该是优先处理通膨。那第四点就是美债的大量供。财政部正在发展，哦、这个是短期内殖利率攀升的主要原因。好，那最后一点呢，是美国的国际评级被下调。不过这个冲击就还好，为什么？因为很多人布局美债，不是因为它是 triple A， 是因为它是美债。OK， 所以这个是五大目前啊催生债券殖利率在高位的主要原因。不过呢，你看到在近期啊、呃，的确对冲基金有蛮明显的平仓效果。那至于投行的部分呢、哦，投行都在买美债，投行没有人在看坏美债的，包括美银。大魔高盛。这一波都是接收美盘呃美债的主要的接盘者啊。摩根士丹利也是表示哦，十年期美债折利率达到五帕啊。他认为目前对于很多资产管理客户来看，已经是一个绝佳的入场点。普遍资产管理客户，尤其是保守型的，可以接受这样的折利率报酬。那高盛的预估值哦，就是认为明年经济没有想象中那么好，应该是有降息两码到三码的空间。明年的十年期公债折利率可能会下滑四点二到四点三那美银的策略师 Michael h a r n e t 他就特别表示明年会衰退啊，所以明年美债就会涨啊，那就很好的一个判断嘛。OK OK， 包括艾克曼这一次开始进行债券的回补之后啊，大家也认为短期内的顶部可能已经到头了。但是啊，我们都很清楚，现在对于整个全球市场来看哦，美国经济好归好，但第一个是中国市场不好，第二个呢是。全球市场啊，就算经济真的因为你的需求好，我的出口开始带动了，不代表我的股价会涨啊，不代表台股会涨，不代表韩国会涨，不代表日股会涨啊。日本现在面临最大的两难是什么呢？我们花几分钟来讨论一下。日本央行过去一直是保债弃汇啦，啊、哦，就是保住呃债券殖利率。放弃所有的汇率，就日元全部留给财务省去干预哦。在美银看来，十年期日本国债收益率哦达到两趴，很有可能就会影响到日本公共债务的可持续性哦。大家想看哦，很多人说啊，中国的这个 GDP。呃，总债务占 GDP 哦，已经来到 100% 以上了，甚至比美国还要来得高。这个风险是极大的，但是日本是 300%。那为什么从来没有人担心日本政府会倒债的问题呢？啊、哦，原因很简单、哦、因为日本长期的低利率已经让它跟廉价货币、跟美元的避险单进行挂钩，有大量的投资人是借日元买日元，呃、啊，借借日元买美债，借日元买美元，它是一个低利率的象征。那加上日本本身它的购买力、它的经济的实力哦，还是始终保持。保持在全球第二大经济体的地位，现在是了、啊，但很快被德国超越了。这种状况导致了日元呢、啊，或者日本政府啊，它就有更多举债的空间。好，那现在问题来了，日元呢、啊、贬到一百五了啦，啊、哦，啊，这间压力是非常非常大的、哦。日元在昨天是完全的贬破了一百五十的关卡啊、哦，所以呃，到底日本央行现在要不要干预呢？压力有一点大。第一个问题哦，是来自于日本内部的输入性通膨仍然在提高。现在包括美国、欧洲各大地区哦，实质工资都已经转正，就代表着目前在美国工资的薪资涨幅是超越美国的通膨率三帕多左右的水准。但日本到现在哦，它货币贬值幅度很大嘛，高点贬下贬了三层。好，所以它的等于是呃输入性通膨是极高无比的。但到目前为止，它实质的薪资仍然没有转正。所以日本工资有没有上涨？有啊，像 Uniqlo 哈、啊，调整它的员工的薪资，但是薪资调涨再多，它仍然跟不上由于日元贬值所带来的通膨效果。我们可以观察到，就目前日本整体通膨趋势哦，大概在8月份、9月份，大概保持在4帕左右。日本目前内部的通膨是比美国、台湾、韩国都还来得高的。那预估按照 0.4 四的月增率哦，持续的上行，也就是日本的货币政策宽松力到不变的话，很快在2024年就会来到 4.8% 的高峰。所以这第一个问题，就是日本央行你已经达标了，你都已经结束过去十几年的通缩情况了，你是不是应该要适度的啊开始进行宽松政策的逐步退场？或者至少放缓本身宽松的步调。那第二点呢、啊，是日本经济啊，到目前为止虽然看起来从明目是明目数据上十分亮丽，但实质数据上啊，所有人都知道自己的购买力在减弱。我们看1990年代，当时的日本经济是全球奇迹啊，人均 GDP 是高达 4.5 万美元。我们看红色线啊，它足足比黑色线米国米国就是美国，比美国高了 1.5 万啊。自此之后啊，人均 GDP 在泡沫破灭之后高速的下滑。两千年是被新加坡超越，进入到二流的发达国家，跟欧洲平起平坐。二零二二年以后啊，日本人均 GDP 啊，陆续被台湾和韩国超越。成为东亚的二流国家，所以台湾是两千年开始嘛，是亚洲四小虫啊，因为当时被韩国超越啊。但是呢，在二零二零年半导体拉货潮之后啊，目前反而是领先日韩的。那也不是说短期内大家真的所得有多大提升，就是至少台币的贬幅哦，跟日本比起来小多了。好、啊，这种状态就导致了啊，日本你看，在一九九零年呐、啊，是当时的。高峰，好、啊，结果到现在还落得跟啊，像我们台韩差不多、哦。所以我昨天才跟大家聊嘛，你看《蜡笔小新》当中，他的老爸广志，他是在1990年在日本的岐阜县春日部市买房的。那你仔细去观察，从高点到现在，他跌了大概跌了四成左右的地价，而且他当时选的是32年房贷， 6趴利率啊。好，不知道他选择固定还是浮动哦，所以你可以了解到为什么广智永远都一副压力山大的愁眉苦脸的样子哦。但是呢，至少他去年还完了啊，一9九零年他买嘛， 3 2年、啊、去年他刚好还完了 ，OK。但是还完之后，他所导致的是什么？任何购买力都已经不值钱了啊！最近呢、啊，日本全球第二大经济体的地位啊，即将被德国所取代。我们观察到，由于最近日元对美元和欧元的汇率持续的下跌，德国经济预估在二零二三年正式取代日本经济体成为、啊、不好意思，刚才讲的是呃，这个中国第呃就是亚洲第二，呃，它是全球第三嘛啊！现在全球经济体是美国、中国、日本哦、啊，现在成为了第三大的呃经济体啊，应该这样讲了，而德国经济。在2023年取代日本了、啊。那我们可以观察到，在国际货币基金当中预测、啊，德国今年的名义国内生产的 GDP 大概是 4.43 万，日本的话是 4.23 万美元。好，所以德国也是在人均上也已经显著的超越了。那当然啊，这主要原因还是来自于货币贬值，呃，这个是没办法啊、呃。日本在过去一段时间所采取的效果，那你说他们没有采取到一些正面的作用吗？当然有啊。比如说，现在日本的观光人潮几乎已经完全收复当时一九年以前的水平了。二零二三年大概在整个三季度哦，呃，一个月大概是有两百三十万人左右外国人去造访日本哦，这个大概已经完全恢复到二零一九年疫情前的水准了。台湾不一样哦，台湾现在。这个外国观光客来台湾旅游的，大概只收复三分之一哦，哦，一九年都达不到。日本是已经完全百分之百收复了，那为什么收复幅度这么快呢？日本前阵子福岛还在排放核废水啊，那为什么中国的旅客在这一次，呃十一连假当中啊，人数暴增这么多，暴增了八点六万人呢？啊，这个就很明显嘛，啊，就是来自于汇率的走贬，贬到受不了了，哈、啊，贬到受不了了。现在在日本这个旅客当中啊，排行前几名呢、啊？第一名就是南韩，啊，因为邻国嘛最近，再就是中国市场，啊，第三名就是台湾，第四名是香港，第五名是美国。那基本上啊，这些国家相对于日元汇率啊，都有非常明显走升的味道，哈、啊，这个就是当前我们所面临的情况。所以最终啊，日本到底现在要不要？改变过去的直利率曲线的控制，就值得大家来多做一些留意了。至少很多投行都针对日元开始做新一波的狙击啊！你像摩根大通，它是直接压住日元的贬值点已经来到极值，即将进入到正利率区间，负利率时代可能会完全的结束，至少。日元开始见到绝对低点，开始走升的意味可能性是蛮高的。有些人是在这样进这样进行显著的对赌了。那如果我们以统计调查来看，什么时候他会把这条负利率曲线政策结束呢？基本上有百分之五十一百分之五十一的投资人认为，大概在明年上半年左右就可能采取哦。百分之二十三的投资人认为，十二月份应该就会停止掉本轮的。高强度的宽松计划有百分之八就认为最快啊，就是在最近两周的日本央行利率决策会议就会实施，只有百分之十九认为是2024年下半年以后。所以我们就观察一下到时候的变化了啊。事实上，我们都很清楚啊，美国在推出了量化宽松政策以后啊，欧盟当时也推出了相关类似政策，但是其实宽松政策的始作俑者哦、啊，或者说啊这个先例啊，应该就是属于日本。日本当时推出类似政策啊。最标准的是安倍经济学。其实，如果你仔细观察很多资料，会发现哦，安倍在他的三支箭，就安倍经济学哦，他其实是得到在日本企业界高度的认可的。日本的实业界和投资界都认为这个政策是非常好的。日本版的量化宽松政策、哦，它需要增发货币，但增发之后哦。货币要用来买日本银行自己的银行债券，那这样的日本银行的债券价格就会上涨，然后大量的增发货币啊，然后持续这样子做一个轮替啊，那这样子的话就可以把比较高的债券价格拿去交易，然后债券价格可以卖给呃。投资在越南或者泰国等国家的日本企业作为增发货币的抵押，所以他是自己卖给自己，然后日本央行自己跳下去买 ETF 买股票，用这样的一个方式哦，确保整体估值能够不断的膨胀。那市场又对日本人有信心，觉得他会还债嘛，所以就导致了他的宽松政策得以起到显著的作用。但是现在问题又来了，很多人会问，那中国央行现在跟日本央行在过去二十年前做的事情是一模一样的？包括自己跳下去买 ETF 啊，大规模财政计划，大规模货币政策，呃，有没有能够达到它的作用呢？两者因为经济发达的条件不同，所以给予你的风险系数也不太一样。这个有机会我们再来谈谈。好了，早上九点零三分，所以美国股市很惨呐、啊，看一下台北股市啊，这些重跌两百三十一点。最近预估量能稍微放大，但好像也没有多大啊，大概在三千点左右，所以一万六千一百三十二点啊，万六会不会破了啊？万六破不破都没关系啊，因为你尊重机器，尊重周期，你就看得出来本轮啊，它更像是一种长期、中期回档的回调啊。不过了。我们当然没办法去预估有没有外部性系统风险啊？那是哪个地方又打仗了？那当然没办法预估啊。但至少从这一次所开播的财报当中哦，其实大多数还是比市场预期，哎，还算是。符合预期，至少上行趋势没有太大的改变。那我们就来观察这波市场的情绪传染会有多久？搞不好又因为美国的关门问题，使得股市有重挫的机会在。但是呢，大多数的消息在短期内都是利空，在长期来看，它只是一个帮助你进行资金布件的一个时间点而已。听友投资朋友，好，九点零四分，感谢各位的参与。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。诸哥，投资朋友，开盘顺利，早盘愉快。